0: 长篇回忆录《高陶事件始末》，作者陶恒生，播音释了。这节我们来读一下这部书《高陶事件始末》作者陶恒生先生的自序，啊，看看他对于这部书呃是怎样一个认和感想。他说啊，在从1931年九一八事变到1937年七七抗战这六年间。日本苦心积虑、意欲图中国的野心日益明显。从1932年的128淞沪之战， 3月伪满登场； 1 9 3 3年热河进兵，山海关陷敌，导致塘沽协议； 1 9 3 5年天津暗杀案，引出和梅协议，到日本提出。广田三原则，企图促使华北五省脱离中央的华北自治运动等种种伤害我国的行为，七、直欲割裂中国版图，然后分而治之的阴谋暴露无遗。日本施予中国日甚一日的政治羞辱与军事压力，引起中国朝野一致同仇敌忾，人们日益高涨的反日情绪达到拼头颅、洒热血、不惜一战的程度。1937年7月7日，日本驻屯军部队在北平市郊卢沟桥挑起事端，七七事变。语言爆发。中国在日军节节进迫之下，展开全面抗战。日军侵华之初，曾扬言三个月内灭亡中国，不料在中国战场遭到国军的强烈抵抗，造成惨重伤亡。日本政府见军队陷入泥沼，溺欲抽腿，遂改用和谈谋略。既求早日结束战争，中国方面上海、南京、广州相继失守，德使陶德曼斡旋失败，军事濒临严重逆转，国家大局危疑震撼之际，也出现透过谈判解决战事，以减少人民生灵涂炭之苦的论调，在一些忧心忡忡的学者谏言之下，党政。当局遂有派人密访上海、香港，甚至深入敌营，谋求和谈的举动。先父陶希圣，自1931年8月起应聘回母校北京大学任法学院教授，同时在北平多间大学兼课。1937年初任法学院政治系主任。他也是抗战初期主张对日本以谈判谋求和平的一份子。他认为，任何战争必有结束的一天，交战国通过谈判以结束战争乃是正常之事。如果交战双方势均力敌，则谈和绝非一方投降。因此，在当前中国尚未战败的情势下，应当设法重塑、打开中日谈判之门。父亲于七七事变后应邀兼程上庐山参加谈话会，旋即加入侍从室从事国际宣传工作，又任军事委员会参事。1 9 3 8年1月奉命在汉口创办文艺研究会， 7月国民参政会在汉口成立。被选为国民参政员。十二月十九日，父亲随国民党副总裁汪兆铭，也就是经汪精卫出走河内，后居香港。一九三九年八月二十六日，转赴上海。十一月起，参与汪伪组织的与日本和谈代表谈判，两个月之久，终于洞悉日本。妄图诱降及灭亡中国的阴谋与野心，因对中日和平运动彻底失望而决定脱离。十二月十三日，先母万兵如夫人断然采取逆向行动，亲携子女五人前往上海，希能以此掩护父亲离开上海。此时，重庆方面。义正透过杜月笙先生设法营救。1 9 4 0年1月3日，父亲于高宗武先生遣离上海，前往香港。十三日，母亲带了晋生、范身两地离沪赴港。自此，秦勋杰、泰莱哥及笔者在上海之行动。即受汪组织特务机关76号监视。21日，万莫林先生亲自策划掩护我姐弟三人安全登船离沪。22日，《香港大公报》揭露汪日密约及福建，这在当年是一件震惊中外的大新闻。高宗武、陶希圣二人随汪而后脱汪之事件。史称“高陶事件”。笔者原在香港就读九龙塘小学，一日呼奉母亲之命办理休学手续，未几即携兄姐弟随母亲前往上海。当时年九岁，不甚明了为何来去匆匆，却感觉事态极不寻常。新年刚过，父亲忽然不告而别。母亲随后又带着弟弟们匆匆离去，直至我们姐弟三人按照指示分别前赴码头登上轮船之后，才恍然大悟，原来整个事情竟然如此严重。岁月如梦如尘的消失，而当时的种种情节以及周遭环境，六十年以后的今天仍记忆犹新，宛若昨日。1941年12月8日，日本发动了太平洋战争，九龙、香港于17天之内相继沦入日本人之手。父亲于次年1月28日，只身随难民徒步舟车28天，于2月25日回到重庆。母亲带着一群孩子辗转回到内陆。在桂林盘桓五个月后，抵达重庆。一九四五年抗战胜利，复原南京。一九四八年底，全家南下香港。一九四九年六月十五日，到台湾定居。在笔者记忆中，父亲从不主动对子女们提及当年的往事。然而，抚今追昔，已在大陆逝去的秦勋姐，现居海外的泰莱哥，与笔者三人当年共同度过的这一段难忘经历，已经在我们的生命旅程线上深深烙下了不可磨灭的共同印记。1988年6月27日，父亲在台北逝世，享受91岁。自1991年起，泰来哥开始编写父亲年表，亲自利用计算机打字达25万字以上，参阅资料十余种，即包括父亲的《潮流与点滴》《夏虫与冰录》《八十字序》《西圣日记》（1948 年到1949年）《中国之分裂与统一》。母亲的逃难与思归，先姐的我家脱险的前后，张君谷著的《杜月笙传》，万墨林著的《沪上往事》，以及戚高如、何滋泉、姚新注释的纪念文稿。另外，还有两项极为重要的文件。父亲于一九四二年香港脱险前后写给子女的家信和泰来六十年前的日记，笔者撰写本文时引用了这些材料。一九九一年八月，任教北京师范大学的父亲，北大学生。何兹全先生将父亲于民国1939年1949年间从香港写给他的亲笔原件27封全部寄交当时在香港中文大学任教的四弟晋生。这些信件反映了父亲在这事件前后内心的彷徨、焦虑与挣扎。早年跟随国父奔走革命。险遭清廷问斩于燕市的国民党元勋汪兆铭，于民国1938年12月离开重庆，次年5月进入沦陷区的上海，与日本谈判和平。1940年3月，在南京成立了一个与重庆使用同一国号、旗帜、标榜同一主义的政权，在大片惨遭日寇蹂躏的土地上，与日本周旋达五年五个月之久。所不同的是，重庆政府是一个主权独立、行政完整的抗日政府。南京政府却是一个仰服日本军阀、不能自主的傀儡政权。汪精卫一生的功过起落，史家自有公论。数十年来，建筑历史著作和传记刊物之叙述与评论极多。高陶事件属于汪日谋和历史的一部分。因此，每一部相关著作对这个事件的缘由、经过几乎都有所深论。然而，陶氏后代对于这一段六十年前震惊中外的事件，却绝少出面加以说明、补充、交代或者澄清。笔者既然身为当年在上海险被落为人质的三姐弟之一，长久以来，就有将身临其境的记忆以及一些从未发表的先父信件等以文字公诸于世的心愿。然而，迟至年前退休之后，时有时间整理成文。十余年来，笔者于酝酿作文期间，曾阅读多位知名学者的研究著作。当事人的回忆录，以及事件前后香港、重庆出版的报章、杂志，用以印证相关人物、时间、地点。辑补个人资料之不足，从而试图将此六十年前一段公案之来龙去脉，作以清晰完整的重现，仅供研究现代史及先父生平的学者和有关人士参考。笔者在书中有时称先父为父亲，有时竟称他为陶希圣，有时则混合成句。读过我初稿的亲友之中，有人认为不妥，建议应加统一。笔者曾试过，或完全称父亲，或者都称陶西生，结果两者仍然有不通不妥之处，最后还是恢复原状。笔者乃自定一个称呼的原则是：凡叙述历史者，直呼其名；凡涉及家世者，一律称父亲。读者。若仍觉不通不妥，幸见谅之。最后有必要附带说明者，笔者从事工程技术，初无专研历史之训练，故于史料之搜索、选取与引用，难免有专业不足之处。再者，由于是写自己的事，是写父亲的事。欲求下笔绝对冷僻客观，恐怕很难完全能够做得到。但是笔者愿尽量以放大格局而力求公正、实事求是、不加掩饰的写作态度来处理本文内容，耿耿诚心，尚祈读者垂察。笔者在台湾、大陆、香港及美国搜寻资料。承蒙许多热心人士的帮助，得以顺利阅读大量宝贵书籍文件。书中若有错漏失当之处，自当由笔者负全部责任。陶恒生， 1 9 9 8年12月10日于旧金山。看秋月，春风。